0: No capítulo 1, no verso 27, se você tiver o texto com você, carta de Tiago, capítulo 1, verso de número 27, o texto diz assim, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Senhor, que como já foi dito aqui, que a tua palavra aqui nos fortalece, nos fortaleça nessa noite, que a gente reflita e que a nossa reflexão, nos leve a uma prática que seja condizente com a ética que a gente subscreve, que seja condizente com o nome do Cristo a quem a gente serve, que a nossa vida seja constantemente transformada pela luz que a Tua Palavra lança sobre a nossa história. Então, que nesse momento nosso coração esteja aberto para receber o que o Senhor nos tem, e que, pela graça do Senhor, o Senhor nos transforme e nos faça melhores, hoje e a cada dia. Perdoe-nos os pecados, purifique o nosso coração e fala com a gente, é o que eu peço a Ti em nome de Jesus. Amém. O que eu vou falar não é óbvio, não é, não deixa de ser óbvio, perdão, cresce o número de não religiosos no mundo. Vocês devem ter percebido isso, né? É a gente convive com um número cada vez maior de pessoas que, sem constrangimento algum, professam a sua não-fé. É? Ou que dizem, sem constrangimento, eu não acredito em nada. Talvez, há algumas décadas, esse discurso fosse um discurso muito aviltante, porque a religião fazia parte da vida da sociedade como um todo. Hoje a gente vê esse cenário mudar em alguma medida, no mundo todo. No Brasil, por exemplo, o último censo do IBGE, que é o censo de 2010, é, indicou que 8% da população brasileira se considera não religiosa. É, o cenário também mudou nas crenças entre os religiosos, né? O catolicismo romano, hegemônico, desde o início da nossa história, diminuiu um pouquinho com o crescimento, por exemplo, de religiosos protestantes, sobretudo de tradição neopentecostal, religiosos de matizes africanas e de outras religiões. Fato é que falar de religião é falar de um dos temas mais sensíveis que há. Né? Você encontra pessoas... Que abraçam a religião, qualquer que seja, de tal forma que elas estão dispostas a morrer pela sua fé. Você encontra pessoas que abraçam a religião de tal forma que elas estão dispostas a matar pela sua fé. Você encontra pessoas que não são religiosas e que são tão fanáticas quanto um fanático religioso. Você também encontra pessoas religiosas moderadas e pessoas não religiosas moderadas. Assim, o cenário é um cenário muito misto e a gente encontra gente de todo tipo abraçando ou fazendo questão de dizer eu não abraço religião. Fato é que o tema em si quer na, na vida daqueles que abracem, quer na vida daqueles que deixam de abraçar, o tema em si está presente na história de todos. Hoje é o nosso último encontro nessa série de mensagens nos cultos de quarta, chamada Desconstruindo Rótulos. Então, a gente já conversou sobre a desconstrução de alguns rótulos que nós colocamos na figura de Deus. A gente já conversou sobre a desconstrução de rótulos que nós colocamos nas pessoas. A gente já falou sobre a desconstrução de rótulos que nós colocamos em lugares Semana passada foi a vez da gente refletir sobre a necessidade de desconstruirmos rótulos que colocamos em objetos. E eu queria encerrar essa série refletindo com você sobre a necessidade de nós desconstruirmos rótulos no que diz respeito à religião. Eu queria relembrar algo que talvez você tenha ciência Talvez não, senão uma informação que te é dada. Entre os evangélicos, há cerca de 10 anos, mais ou menos, começou a crescer um movimento de sou cristão, mas não sou religioso. Eu, eu julguei um movimento interessante, até me aproximei assim, do ponto de vista acadêmico para entender do que, que se tratava. A bandeira era a seguinte, a fé cristã é saudável, a religião é um grande problema. Então, assim, eu sou do evangelho, mas eu não tenho nada de religião. E esse movimento foi um movimento crescente, sabe, em muitos segmentos da igreja evangélica. E por mais que eu entendesse em alguma medida o ponto, que é cuidado para que você não faça da religião um fim em si mesma, e você se distancie do evangelho, tão preocupado com a religião que você está, assim, por mais que eu reconheça que haja esse ponto... Eu ficava me perguntando, como, como assim nós não somos religiosos? É evidente que nós somos sujeitos religiosos. Nós nos reunimos num prédio, nós professamos um credo, nós temos os nossos ritos, nós temos as nossas práticas, os nossos dogmas, as nossas confissões, a nossa ética. E eu ficava me perguntando, por que é um problema ser um sujeito religioso? Por que a gente levanta essa bandeira? Sou cristão, mas não sou religioso. Eu acho que falta um ponto aí. Falta o ponto da reflexão de que a religião não precisa ser vista necessariamente nem pelos de dentro, nem pelos de fora, como esse elemento negativo, disseminador de maldade, de segregação. Ora, a religião faz parte da história da humanidade desde que a gente se entende por gente. E se ao invés da gente tentar abolir a religião, como esse movimento propunha há uns 10 anos, se ao invés disso a gente tentar pensar a religião dentro de um esquema saudável, que não ingesse o evangelho, mas que viabilize a vida no evangelho? Você sabe por que eu faço esse ponto? Porque quando eu leio a Bíblia Sagrada, eu me deparo com uma constatação. Os discípulos de Jesus eram religiosos e isso não necessariamente era um mal. O texto aqui é um texto escrito por Tiago. Os protestantes o tomam como irmão de Jesus, nós protestantes. Bispo líder da igreja em Jerusalém no primeiro século. Tiago escreve essa carta no meio de uma crise. Qual era a crise de Tiago? Tiago via uma igreja que professava um discurso muito bonito, mas que tinha certa dificuldade de encarnar esse discurso. Então, o discurso dos discípulos de Jesus, com os quais Tiago lidava, era um discurso muito arrumadinho, muito belo, muito bem apresentado. Fazia sentido, parecia carregar uma ética impoluta, só que o Tiago estava com um dilema interno, que era o seguinte, ele não via na praxis, na caminhada, no chão da história daquela gente, uma conduta que acompanhasse aquele discurso. E aí ele escreve essa carta, e aqui nesse verso que eu li, Tiago faz uma afirmação. Qual é a afirmação de Tiago? A afirmação de Tiago é, existe uma religião que é verdadeira. Ou seja, Tiago já está, como ponto de partida, desconstruindo um rótulo. Que é um rótulo que, curiosamente, permanece até hoje. A de que a religião é um problema. Eu penso o seguinte, se o Tiago diz que existe uma religião verdadeira, é porque, consequentemente, ele acredita que existe também uma religião falsa. E eu não vou entrar aqui no campo da disputa de religiões. Há religião verdadeira e as religiões falsas. Tiago está escrevendo para o seu próprio povo. Então ele não está querendo fincar uma bandeira dizendo a minha religião é verdadeira, as outras religiões são falsas. Esse não é o ponto de Tiago, pelo menos não nesse verso. O ponto de Tiago é fazer os cristãos perceberem que por mais que eles considerassem a sua fé verdadeira, eles podiam revelar uma prática falsa. Então, antes de falar com você sobre a religião verdadeira, que é a religião sobre a qual o Tiago fala, eu queria fazer você pensar na religião falsa, que é a religião que provoca o rótulo errado, que não é a religião sobre a qual ele fala, mas que é a religião que ele denuncia. Sabe qual é a religião falsa pro o Tiago? A religião falsa para o Tiago era aquela religião que não se manifestava na empatia para com o próximo, nem na fidelidade a Deus, mas num sistema oco que não tinha nada a ver com a totalidade da vida. Para para pensar. Tem gente que entra num esquema religioso bonitinho, Consegue ter um cronograma bacana de atividades religiosas. Se engaja, inclusive, em instituições. Cumpre os seus ritos, as suas passagens. Mas parece fazer com que isso se mantenha nesse ciclo de um fim em si mesmo. Faz porque faz. Sabe o sujeito? Que não consegue discernir, que não faz ideia do que está acontecendo, que não sabe por que faz, que não sabe o que faz, mas que faz. Às vezes leva um tempo para a gente perceber que a gente faz coisas só porque a gente entrou numa máquina que já funcionava daquele jeito. Às vezes leva um tempo para a gente se fazer perguntas básicas: por que, que isso é assim? Por que, que eu estou fazendo esse negócio? Qual o propósito disso? Se não foi no último domingo, foi no penúltimo domingo. Eu falei sobre é, a conversa de Jesus com um jovem rico. Uma conversa que me espanta muito. Principalmente porque Jesus está diante de um homem que cumpre os preceitos da religião, que guarda a lei de Moisés, que honra pai e mãe... Todos os mandamentos citados ali na conversa eram mandamentos que ele podia dar um check do lado. Fiz, 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 tô legal, tô legal, tô legal. Mesmo assim, esse camarada se aproxima de Jesus para perguntar como a vida dele pode fazer mais sentido. Que é a pergunta que ele faz quando ele diz, mestre, o que, que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Ou seja, esse cara é um cara religioso, mas a vida dele continua oca, esse cara é um cara decente, mas a vida dele continua oca. Esse cara é um cara que consegue marcar lá as caixinhas. Fiz, 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 fiz. Mas a vida dele é vazia, não tem sentido. Porque é possível que esse cara estivesse vivendo uma religião falsa. Uma religião que fosse para ele um sistema organizado, mas que não levava a lugar nenhum tem uma frase de um dos pastores barra teólogos contemporâneos mais sensíveis na minha opinião pastor Eugênio Peterson que eu acho muito emblemática ele diz assim nós inventamos um lugar para Deus um lugar para honrarmos a Deus e nós fazemos questão de deixar Deus lá, no lugar dele, livres para vivermos a nossa própria vida. E eu fico com a sensação de que a religião falsa passa por aí. Por essa construção que a gente faz, às vezes existencial, que separa um lugar para Deus e diz, Deus, esse altar aqui eu fiz para o Senhor, está bonitinho. Fica aí. Vou dar uma volta. Daqui a pouco eu apareço. Tá bom, nós somos protestantes, nós não temos um altar, né? Fisicamente falando. Então, como é que nós podemos pensar na possibilidade de termos essa prática, mesmo sem termos um altar, como outras tradições religiosas o têm? Ora, basta que você pense. Se Deus vai com você para o trabalho, para a sua casa, para as suas viagens de lazer, para as suas conversas com os amigos... Ou se Deus fica aqui na igreja, quando você vai embora, diz até domingo, senhor. Basta que você pense. Se Deus faz parte das suas conversas, fora dos ambientes religiosos, ou se Ele é esse sujeito que participa dos debates e dos diálogos que são travados dentro da instituição, mas cuja companhia é dispensada em qualquer outro ambiente. Eu acho a fé cristã fascinante, por muitas razões, toda mensagem eu falo isso, né? Eu acho a fé cristã fascinante por... Estou perdendo até crédito nesse discurso. É, uma das razões pelas quais eu acho a fé cristã fascinante é porque ela diz respeito à totalidade da vida. Assim, quando eu me torno um seguidor de Jesus de Nazaré, eu não me torno um sujeito que traz Jesus para um compartimento da vida e que diz assim, Senhor, essa área aqui está preenchida pelo Senhor. Essa é tua, hein? Quando eu me torno um seguidor de Jesus de Nazaré, eu trago Jesus para a totalidade da minha existência. Ou pelo menos esse é o desafio. De tal forma que não há espaço na minha maneira de caminhar para que eu considere um lugar para Deus, por mais especial que Ele seja porque a totalidade da minha existência é o lugar de Deus. E eu acho que a religião falsa é a religião ou a prática religiosa que considera Deus como esse ser que deve ocupar um espaço da nossa vida. O espaço do domingo, o espaço da quarta, o espaço do ministério que eu ocupo, da atividade com a qual eu me engajo, o espaço do sagrado. Sem assim, todo o resto, Deus não precisa se envolver, porque do resto eu dou conta. Eu acho que a religião falsa passa por aí. Agora, ela passa por mais lugares. Eu acho que ela passa também pelo lugar do desprezo, a ética do Cristo, que para mim e para você é a imagem perfeita do Deus invisível. E eu acho que a religião falsa também passa pelo lugar da falta de empatia com as necessidades do próximo. Vamos lá. Eu disse a você que nós somos religiosos e que qualquer comunidade religiosa tem os seus dogmas. Qual é o nosso dogma? Nós somos o povo de um grande dogma e de outros que aparecem a partir dele. Mas se nós tivéssemos de estabelecer um grande dogma sobre o qual a tradição cristã se sustenta, nós precisaríamos, à luz da Bíblia, concordar que o grande dogma da nossa história é o dogma do amor, sobre o qual todas as demais virtudes se sustentam. No contexto religioso, às vezes, entre Tradições protestantes, tá? Vou falar dentro do protestantismo só. Às vezes a gente se digladia por questões tão periféricas, como se elas fossem, assim, fundamentais para determinarem quem são as pessoas de quem nós podemos nos aproximar ou de quem nós devemos nos afastar. Então a gente conversa com pessoas e aí porque pessoas pensam diferente da gente em alguns aspectos dentro da nossa tradição a gente fala, ah, não, não, fulano não dá não, vamos colocar para lá. Como se esses elementos fossem os elementos sustentadores da nossa prática. Existe um elemento sustentador da nossa prática. O elemento que Jesus sinalizou quando ele resumiu a lei de Moisés. E disse assim, ó, a lei de Moisés se resume em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Essa é a nossa bandeira. Palavras do apóstolo Paulo. Seja o amor de Deus a bandeira do Eterno sobre nós. Então, a religião se torna falsa quando, no espaço da relação, me falta amor. A religião se torna falsa quando, no espaço da troca e do encontro, me sobra ódio, nós somos presbiterianos, ou seja, fazemos parte de uma tradição que na teologia nós chamamos de tradição reformada, entre os protestantes nós somos conhecidos como essa gente que zela pela sã doutrina. Então, fala dos presbiterianos geralmente assim, os presbiterianos não são lá os mais fervorosos, mas é uma gente muito séria com a Bíblia. Eu acho bacana, que legal. Mas eu fico um pouco preocupado. Porque quando eu olho, por exemplo, para o Apocalipse de João, para as cartas que Jesus manda para as sete igrejas, eu vejo em uma igreja uma tragédia que é uma tragédia que não é percebida muitas vezes. A comunidade de Éfeso. Se você olhar lá, em Apocalipse 2, você vai ver que Jesus diz o seguinte para a igreja em Éfeso. Vocês estão de parabéns, porque vocês não caíram na doutrina dos nicolaítas, que era um grupo assim que misturava... É um, uma imoralidade e uma promiscuidade na prática da comunidade. Vocês não se sujeitaram aos que se dizem apóstolos, mas não são. Vocês são operosos, sabem trabalhar, mas vocês desaprenderam a amar. Então, olha só. Existe uma tragédia que é a tragédia de uma comunidade ser ortodoxa, mas não ser amorosa. E uma ortodoxia que não é sustentada pelo amor é uma ortodoxia que mata, porque ela é fria. Porque as nossas relações não se sustentam no quanto de dogma e de doutrina nós conhecemos. Talvez elas sejam fortalecidas por isso, mas as nossas relações se sustentam no amor. Amor. Porque você pode se beneficiar do meu estudo e eu posso me beneficiar do seu estudo. Mas o que sustenta a nossa caminhada é o amor que sai daqui e vai para aí, o amor que sai daí e vem para cá. O amor é o nosso grande dogma. E a falsa religião é aquela que não encontra na necessidade do próximo espaço para crescer. Qual é a verdadeira religião? Tiago diz aqui, ele resume, e o resumo dele é o seguinte, a verdadeira religião é aquela que encontra os órfãos e as viúvas nas suas necessidades e aquela que se mantém incontaminada do mundo. Olha só, órfãos e viúvas, talvez na sua cabeça dispense explicação do que significam, né? Talvez não. No contexto judaico do primeiro século, órfãos e viúvas representavam mais do que apenas, como se apenas coubesse aqui, os filhos que tinham perdido os seus pais e as mulheres que tinham perdido os seus maridos. Era mais do que isso. Órfãos e viúvas era a representação de uma classe de gente. De uma classe que tinha sido marginalizada. Porque, para o contexto daquela época, uma mulher que não tivesse seu marido era uma mulher que estava fadada a viver à margem da sociedade porque não havia espaço e mercado de trabalho para a mulher. Então, viúva era a representação de uma mulher que provavelmente teria que vender o seu corpo para sobreviver, a menos que ela encontrasse um segundo marido que a sustentasse. Órfão era a representação de meninos que iam viver nas ruas e que iam crescer expostos à maldade e à crueldade desse mundo, que desde o seu início é o que é. E aí o Tiago diz assim, a verdadeira religião é aquela que percebe, na necessidade do vulnerável, espaço para ministrar. Qual é a leitura simples e equivocada que você vai fazer do meu discurso? A leitura de que o que eu estou dizendo é que você precisa ficar com os olhos abertos para perceber quem são as mulheres que perderam os maridos e os filhos que perderam os pais. Não são apenas esses, literalmente, os vulneráveis. Essa expressão representa uma classe de gente na qual eu posso estar inserido você também. Porque todos nós podemos nos encontrar num momento ou em outro num grupo de vulneráveis, Há muitos tipos de vulnerabilidade. Há muitos espaços de fragilidade na nossa história. Então, você pode ser uma pessoa que nunca vai passar dificuldade financeira. Você pode ser uma pessoa, e espero, que não vai ter de enfrentar a tragédia de perder precocemente quem você ama. E, ainda assim, você pode ser uma pessoa vulnerável. Porque circunstâncias podem te colocar nesse lugar de vulnerabilidade. E a verdadeira religião é aquela que se aproxima do outro... E que percebe o espaço de vulnerabilidade do outro Não para oprimir e para aumentar o sofrimento Mas para acolher e para minimizar a dor Então onde é que a verdadeira religião floresce? Na sabedoria que os discípulos de Jesus têm De perceber a vulnerabilidade do outro Como espaço de ministração e não de destruição Venha para cá Cante com a gente, ore com a gente, leia a palavra com a gente. Mas quando você sair daqui, e quando você perceber vulnerabilidade em alguém, quando você tiver condição de ajudar esse alguém na sua vulnerabilidade, faça isso. Porque é a religião mais bela, segundo Tiago. E ele diz também, a verdadeira religião consiste em guardar o coração diante das impurezas desse mundo. Ou seja, a verdadeira religião passa por acolher o frágil na sua fragilidade e por guardar no coração a ética do Cristo da maneira mais pura que você puder. Olha só, talvez esse seja o nosso maior desafio, tá? Porque abraçar a ética do Cristo no nosso dia a dia Significa nadar contra uma corrente muito forte, muito forte. E você sabe do que eu estou falando. E você pode pensar nas muitas áreas da sua vida onde viver a ética de Jesus é um desafio. É um desafio porque o sistema é cruel. É um desafio porque há muitos inimigos externos. É um desafio porque há uma luta interna profunda. Mas há uma ética que nos foi proposta. E talvez esse seja o desafio mais prazeroso da nossa caminhada. Conseguir viver cada dia que Deus nos dá, voltando para casa ao final do dia, e podendo dormir, dizendo assim, pô Deus, eu acho que hoje eu fiz o meu melhor. Eu acho que hoje, assim, tudo que eu podia fazer, eu fiz. Pô Deus, olha, eu quase cedi ali, Sabe, porque aquilo ali é a minha fraqueza, aquilo ali é a minha vulnerabilidade, mas eu, eu, eu consegui dar um passo. Eu acho que esse é o nosso desafio. E segundo Tiago, a verdadeira religião passa por aí. Qual é o meu objetivo com essa palavra? É o de chamar você para ocupar o lugar desse sujeito religioso. Que somos. Temos uma fé. Sim, somos adeptos de uma religião. Acho que uma das coisas mais constrangedoras hoje é ter de falar, sou evangélico. E se você é pastor, amigo, como eu, aí o constrangimento é maior ainda. E às vezes eu fico me perguntando, por que a gente precisa se constranger pela nossa religião? O sujeito que pratica a falsa religião, esse que devia ficar constrangido, é claro que ele não vai, porque o camarada que faz o que faz, assim, em nome de Deus, para benefício próprio, engodando os outros, assim, constrangimento não é uma palavra que faz parte do vocabulário dele, né? Então ele devia se constranger, mas assim, a gente se constranger pelo evangelho e pela religião que a gente professa? Sim, somos sujeitos religiosos e temos diante de nós um desafio. O de vivemos a nossa religião de tal forma que as pessoas olhem para nós e façam cair no seu imaginário os rótulos que elas tinham a nosso respeito e a respeito da nossa gente. Eu fico feliz quando eu encontro pessoas que com algum convívio dizem assim Ué, então dá para ser evangélico ser assim? Ué, então dá para professar fé, ser religioso, sem ser um fanático, um ponto de exclamação ambulante, como diz o Amoisois, todo fanático é um ponto de exclamação ambulante. O camarada está o tempo todo. Assim. É, dá, dá. Dá para ser religioso e ser uma pessoa normal. Que encontra na vulnerabilidade do próximo espaço para ministrar e não para destruir, e que encontra na ética do Cristo o desafio diário que fará com que ele ou ela voltem para casa de noite, botem a cabeça no travesseiro dizendo, consegui, senhor, tive que matar oito leões aqui dentro, porque eu queria fazer outra coisa, mas eu consegui. Obrigado, foi legal. Obrigado porque o senhor está me ajudando. Que Deus ajude a gente a ser assim. Porque esse mundo é um mundo que carece de luz. Sabe que a palavra de Deus na nossa vida e a presença de Jesus na nossa vida e a graça do Espírito Santo na nossa vida nos possibilitem viver de tal forma que as pessoas, num tempo em que as instituições estão desacreditadas, voltem a acreditar que existem, de fato, instituições que não se servem das pessoas, mas que servem as pessoas. Que a Igreja de Cristo seja essa instituição e seja esse organismo que marca a sua presença no mundo para servir, para que, como a canção que a gente vai cantar agora diz, para que o doente tenha onde se curar, para que o mundo saiba que Jesus é o Senhor. Vamos cantar, se você puder ficar de pé, se você desejar, a gente vai encerrar cantando essa canção como uma oração tua palavra é luz para o meu caminho a tua palavra é lâmpada para os meus pés depois o Caleb que chegou cheio de história de Guiné-Bissau vai fazer uma oração para encerrar a nossa celebração
1: amém, muito bom bom demais estar de volta no meio de gente tão querida a gente passou um tempo muito bom lá. No domingo à noite nós contaremos as experiências. Tivemos o privilégio de ser instrumentos nas mãos de Deus para alcançar a vulnerabilidade de tantas pessoas. Convido você a fechar os seus olhos para orarmos mais uma vez respondendo a Deus tudo que foi dito aqui nesse momento. Paizinho, nós reconhecemos a nossa pequenez Reconhecemos que somos pecadores e que necessitamos diariamente da Tua graça, da Tua misericórdia. Que ao se renovarem sobre nós, faz de nós novas pessoas, um novo homem, uma nova mulher, mais parecido com Jesus Cristo de Nazaré. Como ouvimos aqui, como fomos desafiados, Senhor. Ajuda-nos à semelhança de Jesus a sermos instrumentos nas Tuas mãos de libertação, de uh, derramamento do Teu amor sobre a vida das outras pessoas, de cura. Livra-nos, Senhor, de usarmos o discurso da Tua Palavra para oprimir, para ofender, para ferir. Isso não vem de Ti, não são movimentos que aprendemos com Jesus Cristo nosso Senhor, o nosso Salvador o nosso Mestre pedimos Pai, que ao sairmos daqui tenhamos nos próximos dias a oportunidade de vivenciar essa palavra que foi pregada vivenciarmos a verdadeira religião que está centrada no teu amor teu amor por nós e o teu amor que ao inundar o nosso coração é derramado sobre aqueles que estão à nossa volta ajuda-nos Pai porque nós muitas vezes nos confundimos e nos perdemos dessa caminhada. Nós rogamos, pedimos ao Teu Santo Espírito que coloque os nossos pés no trilho certo do Evangelho, na caminhada do amor, na proclamação da Tua bondade, da Tua misericórdia sobre todos. Em nome de Jesus, é o desejo do nosso coração. Amém.